0: 大家晚上好，我是董涛。先关注今天的汽车资讯。海外媒体报道说，目前宝马全新一系海外售价已经曝光了，起售价约人民币22万元，并计划在本月底上市开售。另外，一系也采用了前驱平台打造，车身的整体重量大幅度的下降，动力。继续用 1.5T 的三缸机以及 2.0T 的两款不同功率的涡轮增压发动机，变速箱部分是六速手动、七速的双离合以及八速手自一体。凯迪拉克传出消息说 ，CT 5即日起正式开启预售，新车的预售价格是28到34万元，将推出风尚版和运动版两种不同的车型。同时，上汽通用凯迪拉克官方还表示，新车会于10月20号正式上市。国产版的凯迪拉克 CT 五采用了家族式的外观风格，扁平的盾形前格栅内部好像用上了全黑的涂装，同时上下分段式的竖向 LED 日间行车灯也是凯迪拉克的一个新的特征。在内饰方面，新车采用的是家族化的风格，以黑色的内饰搭配亮银色的饰板组成，看上去简洁又不失豪华感的风格。日前，日产的新款途乐已经发布了，新车即将于本月底在中东地区上市开售，有望在年内引进到中国市场。届时，新车会和很多的硬派 SUV， 比如说奔驰的 G 级、吉普的牧马人、丰田的兰德酷路泽等展开竞争。外观上，我们看到前脸非常的新颖，也非常的现代，换上了全新的 LED 灯组，并且保留了现款家族的 V 字形的进气格栅。侧面是配备了金属的迎宾踏板，尾部换装了全新的 LED 灯组。内饰配备了全新的多功能三辐式方向盘，搭配了两台嵌入式的液晶中控屏。内饰还有很多地方采用了大理石纹的材质包裹。动力上是 4.0 升的 V6、5.6 升的 V8 两款自然吸气。传动系统是七速双离合，并且全系标配四驱。外媒说，目前宝马中期改款的五系渲染图已经在网上出现了，它预计在明年年内上市开售。动力沿用现款的 2.0T 高低功率和 3.0T 的三款涡轮增压发动机，传动系统是八速的手自一体。这次即将换代的全新五系呢，会用一台 3.0T 的混动引擎，预计最大功率是达到了291千瓦，纯电模式下最大续航达到50公里。它的动力采用也将领先于奥迪 A6L 和奔驰 E 级等车型。海外汽车媒体报道说，捷豹旗下的中型纯电动 SUV i Pace 将推出更高阶的 SVR 版本，零百加速时间将在两秒钟左右完成，即将在海外部分地区上市销售。外观方面。i p s SVR 版本视觉效果上更加的凶悍，前脸的保险杠下方是黑色的前铲，车侧后视镜和门板的地方都融进了黑色元素点缀，并且配上了多幅式的运动轮毂。动力方面，官方还没有发布。参考普通版本呢，它采用双电机的布局，最大综合功率是294十四千瓦，最大扭矩696十牛米，并且配备了容量为九0千瓦时的电池组。续航里程四百七十公里，零百加速时间为四点八秒钟，而 SVR 版本将会应用功率更大的电动机，零百加速时间就可能会控制在两秒钟左右。全新卡罗拉将推出旅行版本，这个车型会和美国的一家自行车厂联名。为喜欢自行车、喜欢户外运动的消费者推出，年底就会率先登陆到欧洲市场。和卡罗拉普通版相比呢，它的离地间隙提高了两公分。外观方面，前后杠都有黑色的装护板，户外车型的即视感更加强烈。侧面是十七英寸的铝合金轮毂，车尾是单边单出的排气。海外汽车媒体还曝光了一组全新一代逍客的渲染图片。这个车已经在西班牙地区正式开售，起售价约合人民币2 2二万八0九。全新一代的逍客在普通版的基础上增加了大量的运动化的元素。前脸换装了全新款的保险杠，雾灯区域是银色的装饰条，车侧上方是黑色的行李架，后视镜的外壳是银色的涂装，和奥迪旗下的高性能车型有着异曲同工之妙。随着越来越严苛的排放法规到来，小排量少钢化已经成为发动机技术发展的一个趋势。东风风神官方的消息说，东风风神正在研究代号为 DB12 的 1.2T 三缸发动机。这款第四代发动机将满足更长远的国七排放标准。动力参数方面，东风风神的这款 1.2T 动力最大功率140千瓦，峰值扭矩 277， 可以媲美自家的 1.8T 发动机。同时，它的功率、扭矩数据也领先于吉利的 1.5T 和广汽传祺的 1.3T 三缸机。上汽通用五菱官方发布了五菱宏光 Plus 的内饰官图，相比在售的五菱宏光，这个 Plus 版本的内饰更年轻、更科技，外观更时尚，动力还换上了最大功率为147匹的 1.5T 发动机，预计在10月份上市。最后看宝骏。宝骏官方传出了一组 RS3 车型的官图，定位是小型 SUV， 有望在十月份上市。外观看到了，它仍然是采用名为“星际几何”的家族式外观，大尺寸的前格栅配合分体式的大灯，让它的识别度是非常的高。同时，全新的品牌 logo 也一定程度上上升了这个车的质感。动力还是一点五升的自然吸气和一点二 T 的涡轮增压。先看来自八六八六六六六六上夏先生的提问说：卡罗拉旅行版和两厢版会不会在国内销售？还问这个宝马一系的手动挡是否值得买？呃，个人比较喜欢开手动挡的车，就喜你你喜欢开手动挡的车，那这手动挡就值得买。手动挡的本身呢，它在故障率上要比自动挡要低得多，手动挡的销量是非常的低。呃、哎，大多数人买车啊，现在就不会再考虑说我要更省油，所以我要买一个手动挡这个话呢，现在几乎都不太成立。一个呢，就是现在的很多自动变速箱可以做的比手动变速箱更加的省油。另外呢，现在已经不是十几年前道路畅通的时候了，你在那儿堵车的时候，那手动挡啊开起来还是比较烦的。除非我们是以开车为业的啊，比方说我们出租车师傅们很辛苦，这个手动挡换来换去的也习惯了。但实际上，在国外很多出租车上也都是自动挡，因为师傅们也需要这个减轻一下体力，尤其是在拥堵的时候，出租车并不会比其他车辆更加轻松，都是一样的。而且天天在路上跑着，反而是应该用更多的这个自动挡啊。呃，但是目前来说呢，这个一系呢，呃，至少在国内销售的全是自动挡，没有手动挡。呃，看你在哪能够搞到手动挡的，呃，这个华晨宝马反正是啊、呃、没有，因那个进口的这个一系呢、呃，原来也是有，现在好像也都是八速的手自一体了。你、呃、看，你是在哪能买到这个手动挡的？买一个玩一玩也是可以的。呃，另外这位朋友关心的还有一个话题，就说这个卡罗拉的旅行版和两厢版会不会在中国销售？这个话题呢，我们在今天的这个节目的资讯里面已经说到了，但是呢，目前说到的就是，首先是登陆在欧洲市场的，它嗯国内的信息我们目前还没有掌握啊，抱歉。接下来我们看下一个话题，说国内有没有 4S 店卖那个本田思域的 Type R？ 天津港会不会有车？呃，评价这车，啊，这是。这几乎都是出现在赛车游戏里面的一个车了。呃、我们常常说思域的车性能好、哦，当赛车啊，呃，其实并不是说我们的普通思域，而是这个游戏里面，呃，像神话一样存在的这个思域的 Type R 这样的版本。这种车呢，天津港那边一般是没人搞的，呃，受众面太小，不挣钱。天津港那边最爱卖的车还是普拉多，啊、呃，还是这个叉五啊。啊，包括三菱的帕杰罗啊等等，还是喜欢这些车，不大会考虑给思域这种。这种就是发烧级别的网友们啊买它玩的。那么你只能通过你个人的渠道，呃、啊，从海外采购运到中国来，该交税的一样是逃不掉的，给交。啊，就是这么一个情况。你最后花下来这个钱的话，就是。呃，别人在国内买一个东风本田的思域十几万块钱，你这个就得几十万块钱。但是说这个性能的话呢，确实是非常强大，可以和奔驰、宝马、奥迪的几十万的性能钢炮随便 PK 的。下一个问题说，我们来看什么呢？经常听节目，希望谈一谈可变悬挂。啊、呃，说这个悬挂软硬调节具体是个什么原理？它主要是提升舒适性呢，还是提高提升这个操控性呢？这是一个话题。呃、啊，啊，他后面也还是围绕这个话题问的，说亚洲龙，呃，这个高配的君越、高配的标志508都有悬挂软硬调节的功能，那么它跟这个不同品牌间的悬挂软硬调节功能差异大不大呀？等等，就是问这些。首先啊，这个悬挂的软硬调节和悬挂的高低调节、可变悬挂，这个它是有区别的。你会看到我们二十几万的车上就有。悬挂软硬调节，但是说二十几万车上谁家会有这个空气悬挂？就悬挂的高低调节呢？那得是大几十万的那些车型上，呃，大几十万的 SUV 上和上百万的轿子车上才会安上这个呃空气悬挂。空气悬挂呢，它是通过几个气罐啊，能够让悬挂的这个长短出现变化，让车的底盘出现几公分的这个高低。这个应对的情形呢，就是我们要通过一些积水呀、啊、一些障碍呀、啊、这样的情况的时候呢，我们把它悬挂升高；或者我们在跑高速的时候，我们需要它的重心更低，把它降低。其实啊，也没几个人来用这个功能。我觉得这也是属于典型的鸡肋功能，就是空气悬挂的悬挂的高低调节。但是这个悬挂的软硬调节啊，可不是说，呃，第一它没那么贵，它成本比较低；第二个呢，它的实用价值要比。可调高低的空气悬挂要，呃，要要高一些，啊，这个怎么来解释一下呢？就是通常我们的车呢，呃，很多车上会设舒适模式啊，还有动态模式，甚至有多个模式。那么在这样的模式下，如果悬挂不是带这个可调功能的话呢，它顶多是改变了发动机的。喷油逻辑和变速箱的换挡逻辑，让你开车的时候觉得更带劲啊，就是动态更省油，呃，这个提速的时候冲击更小，这叫舒适模式。那如果说它是带可变悬挂，就是可变软硬调节的悬挂的话呢，你打到不同的舒适模式和动态运动模式下，悬挂的硬度也会跟着你的设定来一起整体变化。比方说。我们打到动态模式下，这个悬挂就会变硬；我们打到舒适模式下，悬挂就会变软。变软了以后有什么好处呢？就是你过那个，呃，减震带呀、沟坎的时候呢，车内的晃动啊就会小一点，它地面吸收更多的震动，人坐在车里会舒服一点。但是呢，如果说高速行驶、弯道行驶，那么它侧倾啊、车身的晃动就太大了。那么。这事儿就需要达到运动模式，就需要把这个悬挂变硬，变硬了之后呢，悬挂的变形就会比较小，车子的姿态就会比较稳健。但带来的缺点就是，当我们过减速带、过沟坎的时候，车身呢就梆梆硬的。这就是不同的应用场景的不同的需求。好，那么就原理上讲，它是怎么做到的呢？不就一根这悬悬挂悬挂？悬挂你大家弯下腰去看一下，轮拱里头悬挂。这个有有好多的零部件组成的，呃，什么这个多连杆呐、啊、双叉臂啊、双连杆呐、啊、等等啊，这这这都我们这些都都忽略掉不讲。我们讲一根弹簧，大家常常见到。那么弹簧里头呢，会有一根液压的杆那里头是有这个油液的。这个油液呢，它是起到一个缓冲的作用的，啊，这就是我们减震。过滤地面的这种震动的一个主要的这个原理在这儿。那么它怎么让这个悬挂变得软一点，变得硬一点呢？实际上呢，它是呃采用的是一种电磁阻尼的一种原理，就是通过给电磁就给磁铁通电，来改变这个减震油的粘度。这个粘度大的这个油啊。它的减震效果它就会差一点，或者说就会让减震变得硬一些，对不对？如果说粘度它不是那么高的话，它的减震呢就会压缩的这个幅度就会大一些，减震就会显得软一些。那么这瞬间的软硬变化就是通过给电磁铁通电来完成的，就改变了减震器的阻尼。这时候我们就在车上能感受到减震器的软硬度发生了变化。为什么他们常常讲说每秒钟多少次的这种改变和弹跳？实际上它是电嘛？你只要涉及到电，它的速度就特别快。它不是机械的，机械的它的反应它就要要慢一些。它是电动的，倒不是说有电动机在电动，只是通过给电磁铁通电来改变减震油的粘度，进而改变减震器的阻尼，来影响减震器的软硬度。这原理就说清楚了，就这么一个情况。所以这样的减震器的成本稍微高一点点，比普通的也不会太贵，因此我们就会看到二十几万的车上也在配这个可变，就是软硬调节的悬挂了。说我今天到四 S 店来检查刹车生锈的问题了，结果发现方向助力泵漏油，助力泵漏油啊！我在过保之前就有，当时要过保了，我开过来搞过检查。那结果呢？发现是漏油 ，4S 店就说可能是机油啊，当时就用化油器清洗了，说让观察。就这样，到今天就发生了同样的问题。今天过来跟这边说了，这边答应帮我更换一个新的方向助力泵，但是 4S 店又说了，说假如今天换了，明天就漏油，那是不能三包了。想问一下，这个是否合理？呃，确实是不能三包了。那三包是指我们整车的以及相关零部件的这个在质保期之内的一个三包。但是就单纯的这一个零部件来说，可不是说今天换了明天漏油我就不管了的。这是哪家 4S 店多么不负责任、多么业余的话啊！零部件换上去之后，不管是什么，是买的也好，还是索赔的也好，它都有一个自己的一个质保期，不能三包。三包是指包退、包换、包修，那起码得一包啊。得一个包修啊，就是我们任何一个零部件换上去，它不可能是一天质保都没有，最短的质保期有七天的，那么长的还得有个有也有三年的，有一年的，有六个月的，有三个月的等等，这都有，它是根据不同的部件来定的，因为整车质保呢，国家有规定三年六万公里，那么零部件的质保呢，通常还是由厂家做出的承诺，或者说这个。维修单位跟我们消费者之间的一个协议，但是现实操作当中呢，没有这样的协议，往往呢是这个店方说了算，这实际上是一个不对等的一个状态，但这是一个普遍现象。那么，当出现纠纷的时候，这种普遍现象我们就要纠正一下，就调整一下了。就是说，你按照厂家给你的一个承诺来跟我们消费者做维修服务，对零部件做。呃，质量保证这可以，但是你说明天就不算质保了，那我们就要理论一下。你可以让他拿出一个质保的一个说明出来，就是你虽然说中间没有一个协议，但是应该尽到一个告知的义务。就是换这个部件的时候，你就要告诉消费者说，这个部件它是七天的质保，还是三个月的，还是一年的。这个事儿是说得清楚的，他是有单子，是能够查得到的，所以绝对不是说今天换了，明天就不管了的。这里面涉及到一个重要的一个这个奇异的一个点，现在争议点也比较大。三包期没有结束的时候，比方说明天三包期到期，整车的三年六万公里明天到，好，我今天换了一个索赔的零部件。后天这个部件坏了，该怎么算？那么这个呢，在我们的现行汽车三包法规里面是没有条款来说的，几乎都没有什么解释。呃，那么在早期呢，汽车三包法规刚刚颁布的时候呢，我们是参与了，我参与了质检局的一些培训，当中呢问到了这个问题。那么三包法的起草人呢，呃，这个起草小组的这个专家呢，呃，给我们做的解释是说。三包期管的是三年六万公里这之内，这车的质量，在这之内的维修问题，啊，质量问题，它都可以帮你免费的索赔，帮你解决。那么出了三包期之后，这个就不算了。那么这个解释呢，实际上是起草人的一个个人的理解和解释。至今呢，我们并没有看到一个官方的关于这个点的一个说法，所以这地方呢，仍然是存在争议。更多的人。是不赞成的。更多的人是认为，这个零部件有它自己的一个质保期，哪怕整车是明天过保，我这个零部件，这个厂家的规范或者说行业的行规里头是三个月质保的，那么从今天更换也应该往后顺延三个月，他才会过这个零部件的质保期。我本人个人也赞成这个观点，但是目前仍然是在争议阶段，还没有出现说。至少是没有听说过一场官司把这个事儿给扯清楚，哪怕有一个司法的一个先例做一个参考，我们后面也好办。现在没这样的办法。那么通常呢，这店方呢会按照这么一个理解来，就是我只管整车的三包，明天到期 ，OK， 从后天开始所有项目都得自费。事实上呢，我们在节目当中多次宣传，也多次讲一个点，就是在质保期之内。没有解决的问题拖到质保期之外，厂方、经销商都不能免除三包责任的，就是三包责任的延续部分，你是得负责的。你不能这个就防范了一个厂方的道德风险，就是我在整车的有效质保期范围之内，故意的把你这车拖拖拉拉的修，呃，该换部件的不换，总是以各种办法，因为这个店方还是内行啊。消费者还是多数还是外行啊，那我跟你七支乌八支乌的，就可以把你从质保期之内拖到质保期之外，于是你就得花钱在我这儿修车了。那为了防范这个风险呢，我觉得是应该对零部件以及在质保期之内没修好的问题继续解决问题的，但是这个时间不能拖得太长，所以我觉得这还是我们目前现行的汽车三包法规里面有漏洞的部位。还是有缺憾，没把这个事儿把它捋清楚，没说清楚。但是你说我这把它说清楚了，你说我这说的算不算数？这董涛个人说话也是不算数，说了没人听。呃，你你这个三包法规，法务禁止皆可为啊。三包法规里面没有禁止这个事儿，他就按照这个三包法的这个时间节点来，三年六万公里到了就到了，结束了就结束了。你说你你打官司告我，支持你的条款是什么？这事问到这儿的时候，你就接不上话了，就这么一个情况。按道理讲呢，这个零部件它是要，要有一个自己的一个单独的独立的质保。比方说，这位网友他提到的这个，这个方向助力泵，这么一个机械的玩意儿，它可不能像普通的易损件一样的说，就三个月或者说就一个月就完了。这东西我觉得它起码，当然我这说了也不算数啊。就是他起码还得有一个，我觉得半年一年的这样的质保，其是应该有的。说到底呢，这些质保件、这些零部件在更换的时候呢，应该给我们消费者这儿做一个承诺，就是我们消费者要知道，不同的零部件，电方的质保时间是多长。那刚才正好也有朋友在问，那车上易损件到底是指哪些？我跟大家简单说一下易损件啊，你包括刹车片、离合器片、刹车盘、轮胎、玻璃、灯泡、雨刮片、保险丝、蓄电池内、内饰件、火花塞啊、机油滤青、汽油滤青等等，就这些都属于耗材，都属于是易损件。那这个易损件它的这个质保时间都会很短，那具体是多短的，每个厂家的情况它都还不一样的。你要是像这个雨刮雨刮片。很多厂家规范的就是说三个月或者是五千公里，他就不可能说是雨刮片也随着整车三年六万公里。这三年六万公里，每次雨刮片坏了就可以到四 S 店免费领一副，哪有那样的福利啊？啊，还有像蓄电池，蓄电池，来、哎、我们很多人说我这车这两三年六万公里都没开到，这电瓶坏了，你得四 S 店给我赔个新的，他不给你赔。蓄电池常见的是一年两万公里。啊，这是他独立的易损件的一个质量担保期，那灯泡就更不说了，整车灯泡常见就是三个月，啊，所以所以这是我们今天呃聊的比较多的一个话题点。下一个话题呢，我想谈一谈这位网友提的，就是对爱信八 AT 和 ZF 的八 AT 的呃对比。嗯，爱信的八 AT。比较多的是大众家族用，啊，用八 AT 比较多，啊，这个卡宴一直都用，呃，途锐呀，包括原来是奥迪呀、啊，这个都挺喜欢用这个爱信的八 AT， 啊，这个这个奥迪 Q 五原来的老 Q 五上，就是用这这这是很好的一个箱子，然后就 ZF 的八 AT 也挺好，这 ZF 八 AT 用比较多的是宝马家里，啊，都喜欢用，这这这两句八 AT 都是非常好的。呃，就说这可以了吗？嗯、啊，这这就是这两个变速箱呢，它还是有一些有点区别来说吧。这个传动效率呃，这各方面呢，应该好像是说是 ZF 的要表现更好一点啊、呃。这个平顺性啊，这方面呢是爱信的要好一点。好像是这么这么一个一个一个区别吧。九 AT 就别提了啊，九、呃、AT 这个这个 ZF 的这个九 AT 就是毛病最多的一个。现在呢，还有爱信，还有十 AT， 就说是据说还不错。这个我们接触也少，说它换挡速度快，双离合差不多，但是它它又没有双离合的那种低速顿挫呀、啊、容易过热啊那些毛病，传动效率也是。目前第一还可以承受很大的扭矩，呃，像这个比较早那个雷克萨斯 L C， 呃，就装这个变速箱，在全球当时是、呃、这个一致的一个好评的。还有一个话题说，呃，我车的左前门扬声器不响，换了新扬声器也不响，圣塔里出了问题啊？嗯，这不是喇叭的问题了。这就是你的线路的问题，或者说你的从这个机头要开始排查起了。我给你推荐一个地方，你可以去这个来福音改，在百度上可以搜到“来来去去的来，幸福的福”，啊，找来福音改，这改音响很有名，对音响的这个维修这方面也都很在行。那最近这个 CT 五啊，公布了配置和价格，您认为这款车怎么样？有没有试驾过？这车我还没有试驾过，抱歉，这没法说啊。于先生说，呃，我的车是一八款的斯巴鲁傲虎，我是在一八年十月份的国博车展上订的车，当时四 S 店说等一个月就可以拿到一九款国六傲虎。我就等了一个月，啊、呃，十一月二十二号去付尾款，二十八号才提的车。我没见过一九款呢，当时提车的时候，销售员又明确告诉我说，这就是一九款的国六的奥虎，还是武汉市的第一台。那所以我就一直认为我的车是二零一九款的。那我买车的时候，四 S 店赠送了我九次免费保养。后来因为销售人员离职等原因，四 S 店不愿意继续兑现当初的承诺。最近呢，我向斯巴鲁集团投诉相关情况的时候，他们查了我的车架号，才发现这车是2018款，呃，国六标准，啊，这国六标准这这当中是个干扰信息。你不管是19款还是18款，你不都是国六标准吗？这个就其实没必要说的。就是说，你当时销售员说是19款，你现在刚发现它是个18款，不就完了吗？那他说，我认为四 S 店行为有欺骗消费者的嫌疑，希望帮我维权。这你得拿到证据啊！你没有证据，谁都帮不了你。你的证据得明确的证明当时的销售员引导你，并且向你承诺那车是一九款。我相信百分之九十九点九九你拿不到这个证据的，因为当时应该是销售员口头给你拍的胸。你现在把那销售员捞回来，他还能再承认当时说过一九款吗？百分之九十九点九九不可能。所以你缺乏证据，这事儿就说不清楚。又没有语音方面的，又没有人证方面的，又没有文字方面的，一方面的证据都没有的情况下，你现在说当时承诺过一九款，这个那很难成立。第二个呢，就是关于这个免费保养的九次免费保养。销售离职，四 S 店不愿意继续兑现，这就是好办一点。因为九次免费保养，你看应该是用券的形式，或者说合同上的一句话的形式，这都可以。呃，销售人员离职不离职，跟四 S 店要不要继续的履行这个义务是没关系的，除非是销售人员私下里给你的一个私人的一些交易，那就算了。如果说是销售人员给了你，免费保养券，或者说销售人员在你的购车合同上签了有字，那么销售人员离职不离职跟这事儿没关系。这店在，他就应该把这九次的免费保养把它做完。所以这个呢，你你的投诉它是应该是比较容易成功的。但是关于这个一八款和一九款这个事儿呢，是掰不清白的。奥迪 Q 5 L 和大众的途昂三八零。谁更值得买？这个你千万不能忽略了一个奥迪的 logo 和一个大众的 logo 这个事儿。谈品牌不丢人，啊，没有一个光明正大的态度才丢人。那奥迪这是个豪华品牌，大众是个普通品牌，它卖的贵一点，它车身小一点，贵一点就怎么了？这不是很正常的事儿？另外，就讲成本上啊，这个、Q 五 L 的成本。它肯定比这个大个子的途昂的成本要高啊！它整个平台、质量体系、售后体系都是成本的体现。平摊下来，且不谈品牌溢价，奥迪 Q 五 L 通过现在的优惠，哪儿还有什么品牌溢价可谈？都没有什么溢价了。就相对讲呢，我反而觉得 Q 五 L 的性价比，虽然说它价格稍贵几万，尺寸还略小一点。它的性价比还比这个大众的途昂要更高一些。